0: Časy sa menia, firmy začínajú organizovať také ozajstné výstavy, na ktoré sa cestuje osobne. My sme také niečo zažili. Boli sme v Londýne a v Barcelone a spolu so mnou je v tomto podcaste Ondrej. Ahojte, čaute, pozdravím vás. A ja som Mišo a povieme vám o tom, čo firmy ukázali a ako sa teraz naozaj reálne cestuje. Ondrej, čiže ty si bol na výstave ISE 2022, to bolo, ak sa nemýlim, v Barcelone, podľa fotiek, ktoré si posielal a podľa tých videoreportáží. Videl som, že ľudia sú bez rúška, ale v prvom rade sa poďme venovať tomu, že čo si na takej výstave videl. Viem, že to bolo o prezentácii firiem ako bol Samsung, Philips, Canon, Epson dokonca. Mňa tam zaujala jedna vec, že to je nejaká zobrazovacia technika. Povedz nám, že o čo ide. Tak, taký nástrel na teraz. OK, takže ISE
1: je výstava, ktorá sa uskutočňuje každým rokom, ale teraz poprvýkrát bola tak naživo v Barcelone, ako si spomínal, ako si videl z tých záberov. Doteraz to bolo väčšinou v Amsterdame, ale keďže účastníci si povedali, že Amsterdam je veľmi chladné mesto a dobre je vidieť more, tak sa všetci rozhodli ešte pred pandémiou, že sa presťahujeme do Barcelony. Potom dva roky nebolo tejto výstavy. Boli tam také pokusy, že bude a nebude. Ale potom bola online, čo počítam, ako, ako keby nebola. No a teraz naozaj bola. Takže ISE 2022 v Barcelone reálne bola a bolo to naozaj predovšetkým o zobrazovacej technike. Profesionálnej zobrazovacej technike.
0: Teraz si mi to tak nahral. To, čo máme doma a čo sa tak tvári profi, že toto je ten najlepší televízor, čo sme teraz urobili. To už, to už není profesionálne? <laughs> profesionálne je to z toho hľadiska, že aká je kvalita obrazu.
1: To znamená, že my máme televízor, ktorý zobrazuje krásnu čiernu, ako som ťa učil, klavírnu čiernu, feknú. A zobrazuje najrýchlejšie deje, keď bude sledovať ja neviem, fotbalový zápas tak budeš vidieť najmenšie detaily a nebude roz, rozpity ten obraz a podobne. To je profesionálna kvalita obrazu. Toto je niečo iné, toto je televízor, zobrazovacia technika, ktorú si zo, kúpi nejaký obchodník na profesionálne použitie. Počíta s tým, že to bude svietiť den, noc, 24 hodín. Toto keby si urobil s bežným televízorom, tak po, predpokladám, tak po deviatich mesiacoch sa s nami rozlúči. Není on robený na to, aby on zobrazoval 24 hodín denne aby svietilo. On je robený na to, aby to bolo 4 krát za deň, povedzme, bežný televízor. Tak, také sú štatistiky. Môže to byť 5 hodín denne. A potom je prestávka.
0: V tomto je ten rozdiel, keď hovoríš teda o profesionálnej technike a tom najlepšom obraze, tak ono to bude nielen o tom, že najlepší obraz, lebo tá kvalita obrazu a to, či má Ronaldo nejakú tetovačku na sebe, tak to uvidím <hým> aj na tom domácom televízore to uči, ulič, to Veľmi dobre. Tak, tak. Teraz hovoríš o tom, že toto je taký... Toto by mohol byť jeden z tých zobrazovačov, lebo ono to asi nie je vždycky televízor. To je nejaký panel, tak sa to volá. Čiže toto je také niečo, čo nájdeš uh, možno v nákupných centrách alebo možno v hoteloch, ako, alebo na letiskách, také informačné tabule. To je ono, nie?
1: Presne, to je ono. To znamená, že ide o to, že ten obchodník si dá svoju ponuku, že dneska mám brinzové halušky za 3 eurá. To už dneska teda nebýva, ale teda keby bolo, tak proste to si dá na ten svoj panel a to bude svietiť. A on chce, aby to všetci videli, tak on chce, aby to svietilo čo najviacej. Tam nejde o to, aby zobrazovalo to rýchle deje. On aj raz zobrazí tie halušky, ale stále to bude svietiť. A na tie isté body to bude svietiť. To znamená, že to bude namáhané konkrétne tie isté body stále, ako aj od rána do večera o tom to je, že ten televízor, ten zobrazovací panel, to je asi to správne slovo, panel, tak ten vydrží to, že celý deň bude žltá svietiť na tento bod a nik sa tomu nestane. A hneď vedľa bude zelená a hneď na to bude modrá v inom bode a stále to bude dobre svietiť a bude to mať sakrajas. jas. O toto ide, aby to svietilo
0: tak, že ti to vypálí oko. Aha, čiže, lebo tento segment priznajme si, že ono to vyzerá tak, tak nezaujímavo. Hej? Lebo to si povieš, to je voláký panel, na čo mi je panel, veď Dám do výkladu, túto kúpim 65 kutelku a tam si urobím tú cenotvorbu na halušky. Že to je teda asi niečo iné. Že je to iné na hej. tú telku by asi ani nebolo vidno cez. No ten na tú výklad. telku
1: ešte navyše tieto panely majú taký, že snímač vonkajšieho osvetlenia, takže oni regulujú svoje osvetlenie podľa toho, ako je vonku svetlo. To znamená, keď naozaj svieti slniečko, tak oni idú naplno, ja neviem, 5000 kandela. A keď je zasa večer, tak aby to teda nesvietilo tak, že to bude osvetľovať celú cestu pred tým výkladom, tak tam zasa trocha si znížia. Ako si správne povedal, je dobré, aby si to videl vo veľkých rozmeroch. Aby to bolo fakt vidno. To znamená, bežne sa pri tých televízoroch do domácnosti pohybuje, že 65 75 no možno, že 100 palcov. Ale toto chce tak, že 250 palcov. Proste radikálne niečo iné. Aj keď máš trebárs na futbalovom štadióne, máš taký ten panel a chceš vidieť tie, ja neviem, stav zápasu, tak je dobré, aby to malo 8 metrov v úlopriečku. Takže ono je to zložené z takých menších tých panelov. Kabinet sa tu nevolať. A jednotlivé tie kabinety vytvárajú potom takú tú plochu, že je to teda obrovský panel a pôsobí to ako jeden celok.
0: No ja som sa zamýšľal nad týmto. Keď sme mali nahrávať podcast na túto tému, tak si hovorím, že no tak povedzme niečo zaujímavé našim poslucháčom. A ono to je asi tak ako keď sú rôzne 5G siete. Mňa reálne nezaujíma nejaká, nejaká stanica, nejaká bts Je to nuda, je to proste niečo Niečo, čo je hore na budove a treba, to, treba, aby to schválilo spoločenstvo vlastníkov alebo niečo podobné. Ale keď už potom nemám ten internet, tak ma to začne zaujímať, že čo no, je to za technológiu. A toto je teda takéto niečo, že ty hovoríš ten fotbalový zápas napríklad. Hmm. Že všade vidíme tieto panely. To je všade. Ale reálne ich tak možno prehliadame, že á, to je taký nezaujímavý segment, ale v skutočnosti by sme bez neho už len veľmi ťažko sa pohybovali. Dneska prídeš do obchodného centra, tak to
1: na teba ako svietí zo všade. Informujú ťa, kde je vecko, kde je, ja neviem, aká je kde je akcia a podobne. Jednoducho je to všade. A v tých výkladoch je to tiež všade. No Pravím, že tam je dobre to, aby to bolo bez, bezúdržbové. Raz to zapneš a teraz sa to zobrazuje. A teraz príde chvíľa, že potrebuješ zmeniť, že už halušky sa predali. Už dneska bude ja neviem, jablkový koláč, tak ty na diálku, cez cloud, aby to znelo tak akože dobré mm. učenie. vieš zmeniť. Vo všetkých svojich predajniach, ktoré máš po celom Slovensku, po celej sieti, naraz, v jednom okamihu zvie, vieš zmeniť z jedného miesta. <coughs> Dneska už je akcia nie na brinzovej alušky, ale na jablkový koláč. A vieš to zmeniť z nejakého miesta, inými, poviem to tak, učenie vieš manažovať viacero sieťových panelov, no aby tomu nikto nerozumel, inými slovami zmeníš proste v rámci svojej
0: siete a, a zobrazí sa ti to, čo naozaj potrebuješ. Dobre, čiže toto je ten panel a ja som videl ešte, že také, také spájanie tých panelov, to vyzeralo ako keby ich niekto nedal teda do toho formátu dlhšou stranou hore, ale vertikálne a boli tri vedľa seba, že boli tam také čiary nejaké, ale. ale reálne si mal obrovskú plochu a toto je ono, hej, že Ej, ty vieš to takto to manažovať, že to nie je teda len panel, ono je to celkom, nechcem to nazvať, lebo dneska už je všetko inteligentné, ale má to nejaké konektory na to, aby ty si to pospájal a bola tam nejaká ukážka formule. A vlastne nebolo to, že tri rovnaké obrazy, ale tie, tie tri vytvorili jeden obrovský obraz. To bolo super. Tak.
1: Toto bolo teda stádok spoločnosti Philips. Oni, táto divízia má taký zvláštny názov. Volá sa to, že Philips Professional Display Solutions. No, tak proste, bežný človek proruje proste Philips, ale <laughs> oni radi hovoria takéto názvy, také trocha troká a oni ukazovali, že ako je to možné urobiť že to není vo formáte krajinka, to znamená vodorovne, ako ty si povedal, ale portrét. A tie tri portrétové panely dali vedľa seba a ten rámček medzi nimi v tomto prípade mal 3,5 mm. To znamená, že keď tá veľká plocha bola, neviem, že to bolo zložené z troch 55-palcových panelov, tak tá výsledná plocha bola obrovská a tých 3,5 mm keď chceš, vidíš, ale v skutočnosti to také trocha zaniknuté. To znamená, že máš ten dojem takého centrálneho toho pohľadu, že je to jedna, jedna vec, T- jeden obraz. Na týchto paneloch potom Philips aj zobrazoval, ako ty si povedal, tú formu, lebo si vybrali ten najrýchlejší port, že vedia urobiť aj tie rýchle deje, keď to naozaj chceš. Lebo ty na tom futbalovom štadióne, okrem toho, že tam staticky chceš zobraziť, že 2-0 alebo 5-0, alebo niečo, tak chceš zobraziť, ako vyzeral ten gól, ktorý sa momentálne dával, aby si to mohli pozrieť aj tí diváci. A preto sú situácie, kedy ty potrebuješ ukázať ten reálny obraz, taký, aby tam bol aj, aj dobrá kvalita, ale zároveň, aby to každý videl. Takže o, to, o tom toto je.
0: Ďalšia z vecí, ktorá ma tam zaujala, bola, že tie panely sa dajú ako celkom dobre využiť, okrem toho, že boli, keď to tak amatérsky pojem, narezané na rôzne také pláty, nejaké obládky A ty si teda vyberieš, aký chceš formát. A takéto niečo pravdepodobne, vidíme to aj na, na tých letiskových halách alebo na železničných staniciach. Toto sú tie panely, alebo to, je to už ono. je zase niečo iné. To je ono. To znamená, to ono,
1: po som si hneď šimol, teda keď som priletel naspäť z, lebo ja som mal tak, takú okružnú cestu, že bol som jednak v Barcelone ale potom sa zavrátil cez mníchov, o tom môžeme ešte kúsok povedať. A v stade som prišiel do Viedne a vtedy, napáchnutý tým, kdyby to displej, som si to hneď šimol, Že to majú zložené z panelov na tej Viedni, kde to zobrazujú, ako, ako to je a že, že to takto vedia pekne, pekne zobraziť. Čo mne sa páčilo je, že zákon schválnosti určite bude fungovať. To znamená, že keď ty budeš mať, ja neviem, trikrát 3. Tie, ten, ten výsledok bude zložený z panelov 3x3, teda dokopy 9 a tebe sa pokazí ten celkom v strede, tak bola doba, že si proste všetko musel rozmontovať, celý ten displej a vymeniť ten stredný a teraz je to tak, že to vieš vytiahnuť ten stredný a tie ostatné necháš tam. Takže vieš to zvonka vyťahnuť medzi ostatnými, ako je to zabudované a nahradi to ďalším novým panelom. To prepojenie, ako si spravil, že správne hovoril, tak to je takými káblikmi. Dneska je o, to, o tom, že celý ten svietiaci, ona sa to volá, že stena, svietiaca stena, toto to, to dokopy zložené z tých panelov, tak tá stena je pripojená cez DisplayPort, ale tie jednotlivé kabinety, tie moduly sú pripojené cez RIE45, cez sieťový kábel. A odsvak tiež dva káble, alebo teda rozpojíš ich, vymeníš ten model a ideš ďalej, ako mi to povedal ten prezentátor, v krasojazde pokračuješ ďalej a bude to trvať 5 minút. Lebo ten servisný zásah, v tomto prípade ten obchodník vyžaduje, aby bol čo najrychlejší, lebo jemu utekajú peniaze, keď tam nemá zobrazený ten obraz na vyže, Keď je to pokazené, tak to není jeho dobrá vizitka, že tam proste má chýbajúce, chýbajúce nejaké písmena, tak to není dobre.
0: Takže oni musia veľmi rýchlo zasahovať. No, ďalšia vec, ktorá ma zaujala a tým, že možno že je to taká téma, No nechcem povedať okrajová, len preto, lebo ja ju práve nevyužívam, a to sú projektory. Bola tam nejaká skrátka 3 DLP, nie som si celkom istý, čo to znamená, a bolo tam také, z jedného projektora išlo išlo niečo ako kanón, a z druhého. To bolo tá šošovka, alebo čo to bolo, bolo také kratšie. A tam sa hovorilo o 4K. Toto je, toto je taký segment. Ja som myslel, že projektory už vymreli, že teraz je taký ako Samsung freestyle a musí to byť inteligentné a musí to pomaly do vrecka to dá. Xiaomi dá čo také má a teraz tam priniesi taký veľký nejaký projektor, no veľký, a proste klasickú skriňu. A že 4K, to je naozaj, je to poznať? Hmm. Veď ty, ty reálne proste s tým mieríš niekde na stenu. V lepšom prípade hladku, v horšom, takúto, jak sa za socializmu robili, robilo, že poškrabe všade, ale <laughs> toto je naozaj také dôležité, že 4K projektor je, je vidieť ten uh, obraz kvalitnejšie. To je výborná otázka. Takže
1: toto sme skočili do stánku spoločnosti Panasonic. Oni sa volajú, myslím, že Panasonic Connect. Je veľa panasonikov. Panasonic robí televízory, Panasonic robí starostlivosť o telo, Panasonic robí aj projektory. A rovnako aj távbúky odolné, proste všetko možné, takže to je len jedna divízia a tá má momentálne názov Panasonic Connect. A oni robia do oblasti profesionálnych prezentácií. Ja som bol potom večer, keď skončila prezentácia, na ukážke, čo sa s takýmito projektormi dá robiť. Boli sme v strede Barcelony, tak trocha tu popíšem, že tam existuje taký architekt, ktorý sa volá Gaudí, tak ten konštruoval aj sagradu Famíliu. A existuje jeho rodný dom, ktorý je relatívne blízko pláca de Catalunya, takže v strede Barcelony. Oni pomocou toho projektora potom, keď sa zotmelo, Urobili v múzeu, v tom Gaudího múzeu, jeho rodnom dome, prezentáciu pomocou projektoru tak, že si mal dojem, že vo vnútri je vodopád. To znamená, že ty si počul zvuky vodopánu, ty si ho videl, keď si dal ruku, tak si vedel, že je to len urobené, ale mal si dojem 3D. A tam naozaj využili oni to, že tie najmenšie detaily pomocou z toho 4K rozlíšenia boli vytvorené. Oni tomu hovoria, že mapovanie. Neviem presne, z čoho to vychádza ten, to označenie, ale takto volajú, že teda mapovanie danej budovy s tým, že je to také akože umelá inteligencia s projektormi. Že oni vytvorili nejakú novú realitu, aby to bolo zaujímavé. Vstupné do toho Gaudího múzea bolo 49 eur, tak by som povedal, že bez tých projektorov by to malo hodnotu tak 5 eur. No, tam v podstate nič nebolo, ale títo projektory z môjho pohľadu dali do toho takú tú správnu silu, že, že som mal taký dojem, že som v nejakom inom priestore a že to malo taký ten nádych toho, že hm, hm, technologický. sobotu predtým, toto viem len z rozprávania, svietili na tú bodu, budovu spredu. Mal som na videu také zábery trocha, že ako to vyzeralo, takže dav ľudí stál predtým a tá budova, z nej vychádzal ten vodopád von a ako keby padal medzi tých ľudí. Bola tá prezentácia od 9.00 do 11.00, do 11.00 večer a ešte o jednej stále prezentovali, lebo tí ľudia ako boli nadšení z toho, z toho prezentovania. Nevidel som to, ale Marcelončania rady chodia tak neskoro spať, takže verím, že to tak je. Tamto rozlíšenie je veľmi dôležité. Oni vedia dokonca vytvoriť 8K pomocou takých najnovších projektorov a zároveň majú s vysokou svietivosťou, tam sa to teda hovorí v ansich lúmenoch, oni majú 20 tisíc ansich lúmenov, ja keď som zháňal pred pár rokmi projektor, tak som chcel, že to bude mať 5000 tisíc a strašné peniaze to stálo. Teraz tieto strašné peniaze stojí to, čo má tých 20 tisíc ansilúmenov, ale proste tá technológia pokročila výrazne ďaleko. To, čo ty si vravel, je, že ten projektor u nich sa skladá zo samotného tela projektora a k tomu je objektív, ako to býva vymeniteľný objektív na fotoaparáte. Áno, áno, to bolo. Preto ten kanón, lebo ty vieš potom zamerať to, to svietenie na, ten, na to konkrétne miesto, ktoré v nejakej vzdialenosti je. Takže ty vieš urobiť široký obraz, alebo veľmi zaostrený, alebo vieš zoomovať s tým obrazom. Jednoducho dneska je to, to že je to taká kombinácia zrkadlovky a projektora. Takže takto sa ten svet
0: v oblasti projektorov ďalej posunul. Znamená to aj to, že keď si niekto kúpuje projektor, tak naozaj to je otázka, ja som projektor naposledy videl, neviem v ktorom roku živý projektor, ale... To sa vždy tak dávalo nejako, že na stole bolo treba viacej miesta pomaly ako na tú stenu, kde sme išli to premietať, lebo som potrebal narovnať ten obraz a skrížiť tie čiary, aby to nebol mm-hmm. kosodložník alebo niečo, ale to, to už dneska neplatí, že to, ten objektív si sám urobí tú plochu, alebo ešte stále je to také, že treba nejako zameriať aj tú jeho polohu. No pokročila tá technológia, takže má tú automatickú
1: to oni to volia, že korekcia lichobeždníku, takže vedia urobiť ten obraz pravou hľa, aj keď aj ten to z čoho prezentuje, že je položené šikmo. Ono to vie automaticky urobiť, takže obraz je pravouhlý a zároveň existujú projektory s krátkou projekčnou vzdialenosťou. Môže to byť, že 20 cm je od steny, ten projektor vie svietiť tak, že vytvorí obraz uhlopriečka 1,5 m krát, krát voláčov, aby to bolo 16,9 a bude uhlí. Takže už to nemusíš dávať cez celú miestnosť, keď ty dneska si chceš zahradiť televízor projektorom. Dneska to bude v podobnej vzdialenosti a zabere málo miesta, ako, ako je televízor. A vieš to aj do domácnosti využiť ako projekčnú plochu s krátkou projekčnou vzdialenosťou, oni tomu hovoria. Tento, tento svet sa veľmi rodnohol. Toto teda, keď trocha odbočím, tak... Existujú firmy, ktoré už prestali vyrábať televízory, ale začali to nahrádať, nahrádať tzv. lejzrová laserov, televízia s projektorom a to je vlastne toto, že doma si vytvoríš, už či na stene bielej, teda, alebo na svojej projekčnom pláte takýto obraz a teda používaš to na domáce použitia.
0: Áno, pamätám si to dobre, teda. čiže najväčší lifehack bolo jednak teda umiestniť ten projektor a tá druhá najpodstatnejšia časť, nesnažiť sa behať po, popred tento projektor. No to by si to aj nevedel, lebo tých 20 cm je proste len krátke. Tu ani nie. No a zaujala ma ešte jedna vec z tvojej reportáže a to boli. Človek si povie, že taká somarina, Diaľkové ovládača, myslím, že to mal Philips, Philips. a diaľkový ovládač, ktorý je vododolný. Čo si poviem, no také niečo som vlastne nevidel, lebo všetky tie ovládače sú na jednokopito, majú, majú tie klasické tlačidla. Až na pár výnimiek, ktoré nemajú úplne takto tie tlačidla riešené, ale nie sú oddeodolné. A potom ovládač pre starších ľudí. A, a to ma naozaj zaujalo. No. Takže Philips vyrába,
1: to sme si možno že všimli, že najčastejšie je v hotelových izbách Philips televízor, ale je tak prispôsobený tomu, aby to bol teda televízor pre hotelových hostí. Je potom zaujímavé, keď prídeš na akciu ja neviem, Samsungu a zrazu v tvojej izbe je televízor inej značky konkurenčnej, tak dnes si to všimneš. <laughs> Toto, čo ti hovoríš, je ich nová séria. A oni hovoria, že sa im veľmi začali predávať televízory, no, keď to poviem po do, do starobincov, do nemocnic a takisto aj do hotelov. A... Vznikla tá myšlienka po pandémii, teda, že ten diaľkový ovládač, keď je to teda hotelový host, takže nechce chytať ten, čo predchádzajúci host mal v ruke, takže oni urobili špeciálny diaľkový ovládač, ktorý už nemá vystúpené tie tlačidlá, ale celá tá vorná plocha je vodorovná, takže príde pani upratovačka chyti Andru zmije a všetci sú spokojní. A to myslím, že šesť takýchto ďalkových ovládačov uľa- mi ukazoval. Jedno bolo pre tých starších ľudí, že to je fakt len zapnúť a zmeniť kanály, zmeniť hlasitosť a nič viac. Potom je tam pre ľudí, ktorí majú veľa gombíkov, radí a potom bol v bielej farbe, čo dokonca je, myslím, že určené pre ak by si to mal, keď e, chirurgovia operujú a oni si tam teda údajne prezentujú nejaké obrázky, ktoré tu vychádzajú z nejakého mikroskopu, tak tento dialkový oládač je zrovna na to určený, že je teda bakteriologicky neutrálny. No, takže vyrábajú. A ešte čo, čo mi povedali, je, že najviac si tí hoteloví e, majiteľi hotelov. Cenia to, že raz za tri roky treba vymeniť baterky v ďalkom ovládači, pretože to je najväčšia robota, meniť
0: baterky. No je, lebo ja mám takú skúsenosť, ale to priznávam asi väčšinou z takých, nechcem to nazvať lacnejších pražských hotelov, ale tak, tam som sa, tak mi to zostalo v pamäti, že ten ovládač mal prelepené páskov, aby som im náhodou tie dve ceruzkové baterky odtiaľ nešlo. Hol. Ale toto bola, toto bola jedna z tých zaujímavejších tém, hoci je to taká drobnosť. Čo ma ešte zaujalo, a to mal asi Samsung, to majú akože nejaký bol, že stena, mm, to je hej. niečo obrovské. To bol,
1: to bol najväčší a najkrajší exponát celej výstavy ISE 2022. Oni to majú postavené na technológii, ktorá sa volá, že mikrolet a využívajú hla, momentálne hlavne Samsung a to bol, mm, vieš, ako by som ti to popísal, Tomáš, ako keby si robil s tým projektorom, čo som hovoril, že prezentuješ na budovu a vytváraš taký obrovský obraz, tak teraz toto máš v podobe normálneho jedného panelu. Jeden súvislý panel, ktorý navonok teda pôsobí ako súvislý. Opäť je zložený z nejakých 55-palcových kabinetov, ale nevidíš vôbec
0: tie mriešky. Ani, ani kúsok. Aha, počka, čiže toto je to, čo mal Philips. Toto... Ako tri nezávislé kusy, Hej. ale s mini rámikom, ten áno, rámik tam áno, bol, áno. tak Samsung má toto tiež v zložení viacero kusov, ja si myslel, že bez, to je bez jeden kus.
1: Nie, toto bolo z 55-palcových kabinetov, okay. ale s tým, že si nevidel vôbec žiadne. To, takže navonok, keď si pozrel nejaké moje zábery, tak to vyzeralo ako súvislá plocha. Vieš, tam je troška problém v tom, že zatiaľ nevedia urobiť malé rozmery v tomto. Minimálne nevedeli, ale teraz to už ukázali, že vedia urobiť aj trocha menšie. Tam bol problém proste sa dostať pod 100 palcov s touto technológiou, ale teraz to už ukázali, že to vedia urobiť aj ako keby do bežnej domácnosti. Stále poriadne veľké, ale minimálne 80 palcov také, niečo tam bolo. A toto svietilo fantasticky. Ja musím povedať, že teda tá kvalita obrazu aj to rozlíšenie bolo najlepšie zo všetkého, čo som tam videl. Samsung to ukázal tak, že on mal kontrolovaný vstup do svojho stánku, ale toto bol exponátor, ktorý bol postavený pred tým stánkom. Kontrolovaný vstup, skutočo to si znamenalo, že si musel svoju vizitku dať, načítať a už prišli od Samsungu 3 maily, ako mi ohromne ďakujú a že tu sú ďalšie propagačné materiály. Takže to, to bolo v podstate
0: kontrolovaný vstup, len zbieranie mailových adries. Všimol som si tento bol na tej stene, čo je dosť taká ako zvláštna asi hračka jazyková, ale najprv to vyzeralo, že to je také niečo, no tak, tak display, no tak panel zobrazovací. No ale potom, keď si robil rozhovor s tým človekom, a on povedal, že no a tu po pravej strane sú kocky meter meterkrát meter a vy bolo vidno, aké to veľké, a vtedy som zbystril, hovorím si, do čerta, toto je naozaj Aha. obrovské. Veď to je... Lebo to na bolo fot- na vysoké, fo- jak, jak človek vlastne. Na fotke sa
1: to nedalo teda zobraziť, takže aby, aby to bolo dobre viditeľné aj na fotkách, tak oni tam dali m, také moduly, s trávou, ktoré mali prieč, rozmery 1x1 meter, aby človek si to vedel reálne predstaviť, že ako to vyzerá. Dneska to naozaj lezie do tých obrovských rozmerov. No
0: a ďalšia vec, ktorá ma naozaj zaujala, keď sa bavíme o tomto segmente, že to bude nejaká núda, no tak dáme to do výkladu, dáme tam tie halušky za 3 eurá, no 3,30, lebo už aj tá inflácia, Je 10%, to ale... Zrazu povedali, že nejaká technológia SmartView+. A to myslím, že poznáme také niečo z bežných televízorov alebo zo smartfónov. A tuto hovoria, že ty vlastne sa na ten televízor môžeš pripojiť 50 zariadení a 10 súčasne tam môže byť akoby... Každý to... môže mať tu svoj kúsok tej obrazovky tak, a toto tak. už môže byť naozaj celkom zaujímavá vec na nejakých veľkých poradách alebo keď naozaj firma chce niečo takéto veľkolepe. To už, to už je užitočné. A
1: navyše tie zariadenia ktoré môžu byť na rozličných platformách. Tam to bolo vidno na tom videu, že tam bol MacBook pripojený, potom tam bol iPhone pripojený, aby sa radali takú konkurenciu. Potom tam bol telefón s Androidom pripojený a bežný Windows notebook. Ako si povedal, že naraz môže byť 10 na tej výužbom displeji zobrazené, 10 zariadení a 50 celkové, ale naraz z tých 50 len 10 môže byť zobrazený na tej, na tej ploche. Ostatní čakajú na svoje, svoje miesto. Ale to, to, to krásne fungovalo. A toto je príklad toho, že to má byť jednak ako konferenčné riešenie, ale takisto aj treba keď robíš školu alebo t- proste do, do triedy. takže dalo sa ešte aj na tom písať pomocou pera a čo veľmi prezentovali je, že to má vpredu USB-C port s už neviem 50 vatami a aby si si mohol nabíjať svoj notebook, áno, áno. tak to dávali ako hlavnú vymoženosť sveta, takže nemôžem to nespomenúť, lebo trikrát ma na to upozornili,
0: že to má USB-C port vpredu a je Power delivery. Tak, môže to vidieť spole akýkoľvek. Má to cečko vpredu. Má. Je to vybavené. No ja som bol ešte v Londýne. Hej, to je zasa moja otázka, lebo ja by som na
1: tvojom mieste, ty si bol so Samsungom v Londýne na rozbalovaní, a ja viem, že peklo zamrzlo. Inými slovami, Samsung mal OLED, alebo má OLED televízor.
0: A to by ma zaujímalo, či vám ho teda ukázali. Má ináč bol ukázaný, naozaj, tu sme sa viacerí zhodli, že ten najväčší bod programu, bol ako tam, že... No a ešte tu máme OLED telku a je tu tuto za závesom, my sme tak stmavili tú miestnosť, čo si myslím, že tá kvalita bola tak úžasná, že vôbec to nebolo treba stmavovať tú miestnosť. Aby čierna sme bola čierna dostatočne? Čierna bola čierna, keď ako si vypol telku, tak by si proste do nej aj vrazil, ale toto, čo som bol ja, to mi otvorilo oči. Ako ešte, ešte viac než som ich mal otvorené, lebo to je stále ten segment. Veľa ľudí si povie presne to, čo si možno hovoríme aj, aj my, keď testujeme tie zariadenia, že telka svieti, svieti. Ide tam Jojka Marky za aby som povedal, tri, tri televízie, aby sme nerobili reklamu. RTVS. A, teraz si to zabil, dobre. A Jasné, tak máme nejakú technológiu, no tak vyzerá to dobre. Netflix tam ide, čo okolo toho ideme tu robiť? No, že mi tu svieti pixel, jasné, že asi svieti pixel. Tam to bolo krásne vidieť. Hmm že keď bol ohňostroj, tak vlastne tam tá umelá inteligencia, čo sme ináč zavodli spomenúť, lebo dneska musíš mať umelú inteligenciu, je úplne jedno, čo to je. To je narratív. Aby sme tu boli úplne v detaile, narratív umelé inteligencie teraz je v a, a ten ukázal to, že keď máš ohňostroj, tak to podsvietenie tých jednotlivých pixelov vie ten procesor urobiť tak, že ti nesvieti ešte okolo toho vlastne akoby para z toho ohňostroja, lebo to potom tak vyzerá ako vodná para, ale Ale že ti svietia len naozaj tie pixely. Naozaj to bolo krásne vidno. Veľa vecí, ktoré boli vidno. 4K display, alebo teda 4K televízor a 8K televízor hneď vedľa toho a povie si, že ideme tu teraz skáčkovať, akože no tak už a idem za to platiť nekresťanské peniaze a naozaj tam bol rozdiel. Je rozdiel tak... okom, to okolo toho nemusíš chodiť aj. teraz pol hodinu a zisťovať, že <laughs> túto vľavo, keď sa pozrieš, ale iba na tomto obrázku, ktorý my sme tu nachystali, tak, tak, tak. rozdiel uvidíš hneď. <laughs> Veľmi ma to prekvapilo. Je
1: to tak, a ako som ti aj v minulosti povedal, že to, keď testuješ televízory, tak je to o porovnávaní. Ty musíš mať vedľa seba dve možnosti, aby si hneď vedel to porovnať a vieš, potom povedať, čo je lepšie. A späť k tomu ohňostroju. To je krásny príklad, pretože to používa, aj Panasonic to používa. LG veľmi rado. A teraz, keďže sa doba zmenila, tak aj Samsung, ak dobre rozumiem. Vždycky sa nad tým zamýšľam, že koľkokrát za rok ja sledujem ohňostroj v televízore.
0: No, koľkokrát, za rok, a koľkokrát uh, za rok sleduješ niečo, čo volá, kde vybuchne. A to už by sa mohlo tomu Á, trošku áno, podobať, to mohlo takže, podobať, ale to beriem to ako príklad. A je pravda aj to, čo hovoríš ty, že vlastne Samsung nám ukazoval takéto technológie, bolo to... Naozaj to bol taký vhľad, neboli tam reči také nejaké marketingové a čierna je čiernejšia, biela, bielejšia a proste podobné veci. Bolo to také viacej technické a naozaj to človeku potom dá taký vhľad do toho, že niečo sa za tým skrýva, ono to bude mať nejaký zmysel. Samozrejme aj Samsung otvorene hovoril, že proste to je otázka peňazí. To je proste, veľmi drahé sú tie veci. 8K televízory je stále veľmi drahý. A ak, ak by mohli aj oni doporučiť, tak naozaj treba si kúpiť menšiu uhlopriečku a mať ju 4K. Ako si kúpiť proste väčšiu uhlopriečku a mať zase to 4K. Tie procesory vedia dopočítať to rozlíšenie, ale to už je samozrejme iný príbeh. Umelá inteligencia je tam. Uh, umelá inteligencia a procesor na spracovanie obrazu, proste toto všetko je napeckované v tých televízoroch. Takže tie technológie, ktoré tam sú, majú zmysel a rozdiely sú. No, ono je to tak. Správne hovoríš, že potrebuješ mať tie dve veci vedľa seba. Čiže keď si kúpiš nový televízor, tak z toho starého sa razom stane iný bežný televízor, tak ako to výrobcovia vlastne ukazujú, neraz boli aj, aj Sony v minulosti. Vždycky tam niečo bola, oni to mali naozaj tak prelepené, takže, takže vždycky bolo vidno, že to je Samsung, pretože
1: podľa
0: dĺžky tej čiernej nálepky bolo vidno, koľko museli prelepiť. Nemal by si to možno ináč reálne možnosť takto spoznať. Tým ja nechcem povedať, že rok starý televízor Samsung je zlý, alebo Panasonic to robí horšie, ale keď máš dva vedľa seba, tak, tak vidíš rozdiel. Ale ono je to naozaj tak, ako aj u nás. U nás v rodine proste sú ľudia, ktorí mi povedia, že ten telefon je rýchly, je dobrý a to je telefon za tri stovky. Jasné, lebo, lebo nemajú možnosť toho priamého porovnania s, povedzme, trikrát drahším telefónom, takže tak toto chodí asi, asi aj v tomto segmente. No ešte sme hovorili, že v skratke možno nejako preberieme to, ako sa cestuje. Ako si cestoval ty? Toto bola veľká vec, lebo ja som si urobil teda túto moju
1: cestu ako na vlastné trovy a na vlastný, vlastný manažment. Takže bolo to celé všetko na mne. Takže urobil som si letenky, urobil som, prišiel som na to, že keďže som kombinoval viedeň Barcelona, Barcelona mníchov, mníchov, viedeň, tak to není normálna letenka hore-dole, ale sú to tzv. jednotlivé segmenty. Jednotlivé segmenty sú strašne drahé. Prišiel som na to, že kúpiť si obojsmernú letenku je výhodnejšie ako kúpiť si letenku len tam. A to vtedy, keď si dáš spätný let v sobotu alebo v nedelu. Takže ja som mal obojsmerné letenky na všetky segmenty, ktoré som tu teraz popísal a dokopy som za letenky zaplatil okolo 200 eur. Takže normálne by som platil tak 600. Prišiel som proste na to, ako fungujú v spoločnosti, takže som to takýmto spôsobom nejako povymýšľal. Urobil som si ubytovanie a z toho jeden, de- jeden deň bol v hosteli. To som špeciálne urobil na to, aby som mal takúto skúsenosť a toto dávam do úvodníka, pretože jak si moje úvodníky sú vždy také plné cestovania, ale tie skúsenosti alebo také zvláštne veci neprídu sami ku mne. Ja musím im tak trocha pomôcť, aby, aby sa stali. Takže som špeciálne si vybral ubytovanie v Barcelone za 48 eur. A bolo to celkom pre mňa poučné, čo ďalej robiť a čo ďalej nerobiť. No a cestovanie, čo sa týka rúšok, tak v mojom prípade to bolo tak, že Viedeň bola taká neodhadnutelná, ako to je, ale v Barcelone nám vyhlásili v mestskom rozlase, ktorý tam je, že rúška nie sú povinné na letisku, ale vo všetkom, čo sa hýbe, vo všetkých dopravných prostriedkoch, musíme nosiť rúška. A naozaj to všetci dodržiavali, na rozdiel od Slovenska, kde by sa to už veľmi ani teda nedodržiavalo. Neviem, ako to bolo u teba.
0: No ja som si pozeral nejaké nariadenia, ale m- 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 mám pocit, že buď to neaktualizuje naša vláda, alebo to neaktualizuje rakúska strana, alebo je to proste niekde uprostred, že ono sa niečo aktualizuje v telke, ale web na web to musí tam niekto tiež prepísať. Takže rúška boli od marca, tuším, že oni v Londýne, alebo teda vo Veľkej Británii mm, od 1. Skoraj, marca ako hej. po korone. Austrián upozorňoval na nejaké špeciálne opletačky pri ceste do USA, takže to som mohol preskočiť, že tam je nejaká zvýšená kontrola aj batožiny, aj všetkého ostatného. V lietadle je povinný respirátor, dokonca teda hovorili, že akceptujú aj, aj rúška, no čokoľvek cez ústa asi okrem dlane, a ľudia to dodržiavali a to bolo také, že ešte čo to? Dva roky sú dva roky, ja som to na sebe badal, že ja som asi z tých, čo si celkom zvykli. ja som to celkom prijal, že, že, tam, že sme to mali všetci na ústach, hovorím si, tie dva a pol hodiny nás nezabijú. Neviem, či to pomôže, ale však je to, je to útecha pre mozog, takže my sme to mali takéto v Londýne, potom už keď som vystúpil, tak respirátory nikde, ako keby korona neexistovala, nikde, naozaj nikde. No ale ja som stále bol nejako zvyknutý na to, že to treba nejako nosiť, takže potom sa objavil nejaký taxikár a ja som to už mal automaticky za ušami zapnuté. Tak bol si podozrivý. No, tak potom ma len upozornil, že, že to už tu nemusím mať. Hej. To nebolo o tom, že a Slovensko, zodpovedný občan, to som rád. Normálne ma upozornil, že nie, že nebuď blbý, ale že to už, takéto veci tu netreba. Takže je to naozaj zvláštne. No vlastne takto, aby som neskákal. Nebolo to už treba nikde. Hej, Veľká Británia s týmto skončila, takže to bolo také voľné. Potom som bol ešte vo Viedni, z piatka na sobotu, to som mal také akože, súkromné. A viedenie je teda taká, že v budovách by si to ešte mal mať. Čiže mm. asi aj na stanici, ale... Keď sa pozrieš na tých ľudí, tak reálne nevieš, lebo niekto doslova má, polovica to nie. má, polovica to nemá, takže teraz nevieš celkom, či to máš nosiť. Električke to ľudia mali poctivo. V hoteli už to zase nemal nikto, takže... Bo to také no už sa to lepší, netrebalo, čo mňa veľmi potešilo, netrebalo žiadne mi bol treba, ale nie covidový, COVID, takže hey, hey. Žiadne... Ani ja mňa nikdo nechcel, hoci No a Barcelona pýtala kedysi. Uh, hoci teda ministerstvo
1: zahraničných vecí uvázalo, že na letisku budem podrobený kontrole covid pasu, tak nič také reálne nenastalo.
0: No a ešte jednu špecialitu pre tých, čo veľmi necestujú a nechce sa im alebo nemajú nejakú príležitosť, ale zaujímalo by ich to, že ako to teda vyzerá na tých hraniciach, tak po ceste na Švechát, vlastne ten deň, kedy sme my odlietali do Londýna, tak vlastne bez problémov, ani si v podstate nezistil, že tu bola nejaká hranica. A zaujímavé bolo to, že keď som ja potom išiel Regiojetom piatok, tak nás zastavili a urobili len takú ako kontrolu, teda či máš proste pri sebe nejaký doklad. A pri ceste naspäť v sobotu už nie, takže to bola asi nejaká námatková kontrola. Ešte jedna zaujímavosť predsa len, to bolo, keď sme vystúpili vo štvrtok v noci vo Viedni na letisku, tak boli námatkové kontroly na COVID. Neviem na ďale. základe, čoho to vyberali, boli tam 4 stanovištia. Celkom mi to bolo, pripadalo skôr také militantné, lebo to bolo, boli viacej hnedí než bieli, takže veľmi ako nejaký lekársky tím to nebol. Bolo to také, že voláku handru mal cez stále, to sú tie univerzálne handry, že si z toho spravíš vrkoč, že si z toho spravíš šál a proste toto. Hej. Takže toto bola taká zaujímavá, že tieto veci ešte nie sú stále uštandardizované a asi to závisí od krajiny a, a od nálady.
1: No dobre, tak verím, že sa vám páčilo naše cestovanie. Vyzerá to tak, že minimálne do jesene budeme cestovať, lebo 12. mája bol v redakcii deň, keď sme tu nebol prakticky nikto z redakcie z toho základného týmu. Ty si bol v Londýne, ja som bol v Níchove a Roman bol v
0: Prahe. A bol to silný deň, lebo potom zvyšok týmu bol rozlietaný kadetade na všelijakých lokálnych akciách.
1: OK. Veríme, že sa vám to páčilo. Ak je tak, ostaňte verní nášmu podcastu dotyk. Majte sa pekne
0: a dovidenia. Ahojte. Ahojte.